0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Channeling-Kongress und dem Channeling-Portal. Schön, dass du eingeschaltet hast zu diesem Beitrag hier. Und ja, die sexuelle Schöpferenergie, ein spannendes Thema, in das ich jetzt mal eintauchen möchte mit Stephanie Mackettant Und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Thema. Liebe Stephanie schön, dass du da bist. Hallo.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Kai, für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und was da alles durch uns fließen mag.
0: Ja, absolut. Also, wir haben vorher schon gesagt, sicherlich auch ein heißes Eisen ähm, Sexualität. Da denken die meisten immer erstmal an die körperlichen Ebenen, äh, die bei uns in der Gesellschaft natürlich äh, ja eine gewisse Dominanz überall haben. Sex, Cells heißt es ja auch, ja. Das heißt also, hier wird gespielt letztendlich mit den weiblichen und männlichen Energien, aber das eben auf einer eher körperlichen, versachlichten Ebene und gar nicht auf dieser eher spirituellen Ebene. Wenn du jetzt dieses Thema für. Für dich ja in Resonanz bringst, wie würdest du das erstmal beschreiben? Also was macht es denn für dich aus, wenn du eben von sexueller Schöpferenergie sprichst?
1: Also für mich ist das schon noch die weibliche und männliche Energie, die zusammenwirken, die dadurch wie ein Ganzes bilden und ja dadurch auch überhaupt erst in der Lage sind, was zu schöpfen. Ich glaube, wenn wir es aber weiterspinnen würden, wäre es einfach die göttliche Energie, die dann irgendwann wie geschlechtsneutral ist. Weil auf der geistigen Ebene gibt es ja keine Geschlechter, die Engel haben es nicht und es ist schon was Irdisches. Was aber ganz wichtig ist, dass wir das jetzt auch verkörpern, ähm, sonst wären wir hier nicht auf der Erde und wegkommen von diesem reinen Körperlichen, hin zu einer Kombination von einem körperlichen und vielleicht sogar einer Weiterentwicklung wirklich einer energetischen Schöpferenergie. Und natürlich dürfen wir das auch im Körper erleben, aber nicht auf die Art und Weise, wie wir es bisher kennengelernt haben, wie es vielleicht auch die Gesellschaft, auch vielleicht Kirchen, bestimmte Institutionen uns ähm, gerne weismachen wollen, sondern es ist wirklich eine göttliche Energie, die schöpfen kann, die das Universum auch erschaffen hat. Und ich glaube, es geht auch irgendwann dahin, dass diese weibliche und männliche Energie, wie ich schon gesagt habe, eins werden und dann auch wie die Dualität aufgehoben wird. Aber ich glaube, das ist ein Ausblick. Also aktuell geht es darum, dass wir ja auch den Körper dazu nutzen, diese Energie zu fühlen, wahrzunehmen, aber nicht auf die rein körperliche Ebene beschränken. Genau. Mhm.
0: Nun ist es ja auch so, dass jeder Mensch für sich, ob er nun Mann ist oder Frau, hier geboren inkarniert, ja beide Energien auch in sich trägt. Also wir sprechen ja vom Yin-Yang in jedem. Man hat ja auch so seine weibliche Seite und die männliche Seite. Das findet sich in alten Philosophien wieder. Also, ja, ist es dann für dich auch die Schöpferkraft in jedem Einzelnen? Also, sprich, die Qualitäten dieser Energien. Also, wenn ich jetzt meine weiblichen Energien ähm, sozusagen richtig einsetze, gepaart mit meiner männlichen Energie, dann gibt das ja auch schon, ein, ich sag mal, eine Schöpferenergie in mir. Ja? Kann man das ja. auch auf einen einzelnen Menschen beziehen?
1: Definitiv. Also, erstens mal ist es ja so, dass wir göttlich sind. Auch wenn wir in einem menschlichen Körper inkarniert sind, sind wir ja ein Teil der gesamten göttlichen Energie und wir dürfen uns auch immer mehr daran erinnern, dass wir die Schöpfer und Schöpferinnen sind, dass wir auch selber was kreieren können. Im Grunde hat ein Teil von uns das Universum kreiert und ich finde es auch manchmal so ein bisschen schwierig, das in Worte zu fassen, weil das reicht oft nicht aus, aber es ist tatsächlich so, dass wenn man es jetzt auf der irdischen Ebene anguckt, dass es schon so ist, dass die weibliche und männliche Energie zusammenwirkt. Und zwar ist es wie so, die Inspiration des Göttlichen wird empfangen. Das ist eine weibliche Energie und dann geschieht dadurch eine inspirierte Handlung und das muss zusammenwirken. Und tatsächlich ist es aber so, dass auf irdischer Ebene, wenn wir auch noch von der Zeit sprechen, dass diese weibliche Energie zuerst da sein muss. Ja, Das kann auch jeder Mann, das geht jetzt nicht darum zu sagen, okay, es können nur Frauen, sondern Männer können das auch. Aber diese Inspiration, also die Energie des Göttlichen empfangen und dann erst handeln. Und in den letzten Jahrtausenden wurde das ja andersrum gemacht, also mit dem Verstand geplant, umgesetzt und möglichst das Weibliche, das Empfangende, das Inspirierte abgeschnitten, weil das eine extreme Kraft auch hat, ne? und Visionskraft auch. Und ähm, ich glaube, es geht jetzt darum, da einfach das, ja, wie zusammenzubringen und nicht zu sagen, okay, das Weibliche ist wertvoller als das Männliche, das ist es nicht. Es ist beides gleich wertvoll. Das sind verschiedene Energien aktuell noch. Und dass die sich ergänzen und zu einem Gesamten verschmelzen, um irgendwann dann sowieso aus der Dualität rauszukommen. Aber da sind wir noch nicht.
0: Ja, aber da geht es, denke ich, dann irgendwann ja auch hin, wieder eins sein. Und wenn man davon spricht, wieder eins auch mit der Quelle zu werden, wie du schon sagtest, ab einer gewissen Ebene löst sich das ja auf. Wir sind ja hier in der Polarität und da hat sich natürlich alles auch in verschiedene Pole aufgeteilt. Und deshalb ja auch die Energie, denke ich, eben genau dieses Yin Yang-Prinzip, was wir aus der äh, fernöstlichen Philosophie ja äh, sehr schön vermittelt bekommen haben, letztendlich dieses Weibliche, dieses Männliche, die beiden Gegensätze. Und ähm, in einem Yin Yang-Symbol sieht man ja schon auch die Harmonie. Also von daher geht es gar nicht darum, was ist besser, was ist schlechter, sondern es geht darum, wie du sagst, eben die beiden in Harmonie zu bringen. Und das für jeden Einzelnen, für sich selbst, in sich und dann aber auch natürlich das, was wir leben, eben in Partnerschaften. Jetzt, ja, du hast die Kirche schon angesprochen, wurde ja in den letzten Jahrtausenden oder Jahrhunderten das eher tabuisiert. Mhm. Sexualität wurde ja auch so in diese Schmuddelecke gerückt, also nee, das macht man mal lieber nicht und was ist es für dich? Also körperliche Sexualität gehört ja schon zum Leben dazu. Es hat ja auch ähm, natürlich für die Schöpfung hier von neuem Leben eine essentielle äh, ähm, Situation natürlich. Also ohne das geht's halt nicht. Äh, ist das für dich, ja wie soll ich sagen, Ist das gehört das so dazu oder ist das unnormal gelebt aus deiner Wahrnehmung? Was hat sich da so über die Jahrhunderte für dich entwickelt?
1: Also ich glaube oder für mich fühlt sich so an, und das auch das, was durchkommt, dass ähm, wir wirklich erfüllt sein können mit einer auch körperlichen Sexualität, die keine Tabus mehr hat. Ähm, das ist natürlich hm, schwierig zu sagen, was sind jetzt Tabus? Das ist ja für verschiedene Gesellschaftsschichten oder Zugehörigkeiten oder auch für jeden Einzelnen ähm, ist das individuell. Aber es geht darum, dass, ja, dass wir auch körperlich verschmelzen dürfen und dabei auch Lust empfinden dürfen und auch eine Art von Befriedigung. Aber ich glaube, das ist dann nicht mehr adäquat, wenn es nur um eine Bedürfnisbefriedigung geht. Und wie wir ja auch schon im Vorgespräch gesagt hatten, das ist dann ein kurzer Moment, wo das wie so ein Verschmelzungs- so eine Verschmelzungsenergie ist, die dann aber sehr schnell abflacht und dann wieder weg ist. Und ich glaube, dass es wirklich darum geht, die körperliche mit der energetischen Ebene zu verbinden und dann das nicht getrennt zu haben, weil die körperliche, die irdische Ebene ist ja nie getrennt von der geistigen Ebene, sondern auch das ist ja eins, ne? so wie es keine getrennten Welten gibt, sondern das ist auch eins. Und dass wir das wie zusammenbringen dürfen. Und es ist ja das, was auch verschiedene Tantra-Seminare und Workshops oder auch diese Slow-Sex-Geschichte ähm, schon versuchen. Ich für mich glaube, dass das erst der Anfang ist. Dass es noch sehr auf der körperlichen Ebene ist, ist aber auch gut, weil es gibt ja so viele Menschen, die durch diese Tabuisierung und Verzerrung äh, von der Sexualität auch nicht immer positive Erfahrungen gemacht haben. Und da darf man einfach gucken, okay, wie weit kann ich gehen, für jeden persönlich. Dennoch ist es auch wichtig, diese energetische Ebene mit einfließen zu lassen. Und ich glaube, das ist das, wo es jetzt die nächste Zeit hingeht. Ja.
0: Hm. Ja, also gerade die Tabuisierung oder aber auch so diese Reglementierung, ähm, sexuelle Kontakte erst nach der Ehe oder ähm, ja, auch das, dass es eben etwas ist, wo man gar nicht drüber redet, was nicht vermittelt wird. Hat ja gezeigt, denke ich, auch in der Vergangenheit, dass daraus eine extreme Bewegung, ja eine 68er-Bewegung dann entstanden ist, die plötzlich, ja, das äh, enttabuisiert hat und ja, dann vielleicht das Pendel so von dem einen <lacht> extrem rüber schwappte zu, ich kann mit jedem schlafen, wann ich will und alles ist super und alles offen und frei. Ähm, es ist, also da wurde es dann unheilig sozusagen aus meiner Sicht, ja, und ähm, ohne jetzt zu sagen, es muss alles heilig sein, aber wenn ich die geistige Ebene dazu nehme, äh, dann, dann ist eben diese körperliche Ebene mit der geistigen, spirituellen zusammen ja das, für mich eben ja, höchste Potenzial, was ich aus der Sexualität herausholen kann. Also der One Night Stand ähm, kann, wie du sagtest, eben einmal dieses Aufflackern geben und, und ein schönes Erlebnis kreieren vielleicht. Das wäre für mich dann eher eine Ersatzbefriedigung, aber die Verpufftheit. Halt. Man spricht ja auch davon, äh, wenn man im Meisterlehren sich so orientiert, dass die Energie uns natürlich aus diesem Bereich auch begrenzt gegeben ist. Das heißt, man sollte genau gucken, dass man sie nicht verschwendet, sage ich mal. Ähm, würdest du das auch so wahrnehmen, dass man sich da schon dann eher äh, reduzieren sollte, um diese Energie auch nicht einfach nur so rauszujagen? Oder ist das für dich unendlich? Wir haben Energie ohne Ende und das ist äh, ein Gedankenkonstrukt vielleicht auch, was wieder Ziele verfolgt hat.
1: Das ist echt eine gute Frage, die habe ich mir auch in letzter Zeit gestellt. Also, grundsätzlich fühlt es für mich sich so an, dass wir, wenn wir jetzt frei von jeglichen Mustern, Prägungen und so weiter wären, dann stünde uns die göttliche Energie oder wir als Ausdruck des göttlichen ähm, grenzenlos zur Verfügung. Dann müssten wir vielleicht noch nicht mal mehr schlafen, dann wären wir einfach immer in der adäquaten Energie unterwegs. Ähm, jetzt ist es aber so, dass... Ähm, ich mich auch frage, ist denn eine Partnerschaft, wo nur zwei Menschen sind, ist das das so, wie es wirklich angedacht ist? Ich weiß es aber nicht. Ich habe keine Antwort darauf, aber das beschäftigt mich jetzt als Stefanie schon auch. Grundsätzlich glaube ich aber und es fühlt sich aktuell so an, dass es nicht zielführend ist, wenn ich jetzt mit jedem, der mir über den Weg läuft, Sex hätte, ja, körperlichen Sex. Kann man vielleicht auch machen. Also meine persönliche Erfahrung ist, dass das oft, wenn dieser Aspekt ähm, der emotionalen Bindung oder wenn da keine Liebe fließt, dann ist es für mich weder körperlich noch energetisch erfüllend. Das kann ich einfach aus meiner eigenen Erfahrung so sagen. Wenn aber dieser Aspekt dabei ist, es muss noch nicht mal sein, dass ich jetzt mit dem Menschen verheiratet bin oder ganz lange zusammen, aber wenn eine Wertschätzung da ist, auch ein Einlassen, ein Emotionales, dass es dann ähm, auch auf körperlicher Ebene viel erfüllender ist. Und mh, ja, ich glaube, das darf einfach zusammenwirken, diese körperliche, diese emotionale und auch die, die energetische Ebene. Weil wenn wir davon ausgehen, dass wir Liebe sind, bedingungslose Liebe, dann darf die auch fließen im Austausch. Das ist ja das, was Tantra so ähm, in den verschiedenen Lehren auch ähm, einem näher bringt, dass die Energie durch uns fließt in einer bestimmten Art und Weise. Wobei ich auch glaube, dass das noch nicht das Ende ist, aber das ist ein sehr guter Anfang. Und ja, ich würde ganz gerne einen Traum teilen. Ich hatte das ja auch schon angesprochen. Ne? Ähm, meine eigene spirituelle Öffnung oder wo sich mein Bewusstsein dem Spirituellen bewusst geöffnet hat, sodass es auch mein Verstand mitgekriegt hat, war 2012. Und ich hatte da auch ganz viele Unterweisungen von den Engeln von der geistigen Ebene. Und ich hatte da einen, ich nenne es, ich hatte einen Traum, obwohl es nicht ein Traum war, den man einfach so träumt, wenn man irgendwie was verarbeitet, sondern es war auch eine Unterweisung. Ich bin eines Morgens aufgewacht und ich habe da alleine in meinem Bett geschlafen gehabt und ich hatte aber das Gefühl oder ich wusste, es war wie so, als hätte ich körperlichen Sex gehabt. Aber ich war ja alleine und die Worte reichen nicht, um das wirklich auszudrücken, wie sich das angefühlt hat. Es war, als wäre ich körperlich, aber auch emotional und energetisch total erfüllt. Ja, nicht überfüllt, sondern erfüllt. Und als wäre ja, ich selbst und mein ganzes Sein und mein Energiefeld eine einzige goldene Kugel, die so hell strahlt. Und ich wusste, das hat damit zu tun, dass es... Sexualität auf einer ganz anderen Ebene gibt und dass das dann wirklich eins ist, ein komplettes, rundes Eins. Und ich wusste damals aber nicht, was es bedeutet. Ich hatte ansatzweise was von Tantra gehört, aber war da nicht tiefer eingestiegen. Und ich wusste lange Zeit nicht, was dieser Traum bedeutet, bis ich dann ein Channeling ähm, gefunden habe, von Maria Magdalena, wo sie also beschreibt, wie sie Jesus Christus kennengelernt hat, wie sie zusammengearbeitet haben, wie sie auch zusammen gewirkt haben, wie sie auch ihn unterstützt hat, damit er überhaupt aufsteigen konnte auf dieser energetischen Ebene und wie sie zusammen auch Heilung vollbracht haben. Und da wusste ich, okay, das ist ungefähr das, was ich geträumt oder was mir gezeigt wurde, was ich wie erlebt hatte, ohne das physisch zu erleben. Und ja, das, ich glaube, das begleitet mich die ganze Zeit, seither. Und ich wünsche mir das auch auf irdischer Ebene, da habe ich das noch nicht erfahren. Ich weiß aber, dass es das gibt und ich weiß, dass das die wahre Schöpferenergie ist. Weil, wenn zwei Menschen in dieser Energie sind, geschieht Heilung auf allen Ebenen. Und. Es ist wirklich die göttliche Energie, die dann da am Wirken ist. Und ich glaube, da geht es hin.
0: Hm. Ja, sehr, sehr beeindruckend. Und ja, ich denke auch gerade in Jesus und Maria Magdalena, das Paar drückt ja genau diese männliche Energie und die weibliche Energie aus, die das auf ein sehr hohen Schwingungslevel, will ich mal sagen, ja, äh, wohl gelebt haben, wobei das ja offiziell in der Kirche gar nicht stattgefunden hat, äh, nur verklausuliert sozusagen, ja, äh, zu entnehmen ist. Ähm, aber wenn man reinfühlt, fühlt man das natürlich schon und ich glaube, dass genau da auch der Schlüssel in der Partnerschaft liegt. Also ich finde auch, dass diese körperliche Ebene und die geistige Ebene, also du sagtest so schön, wenn da Liebe fließt, wenn da eben diese Gefühle dazu sind zu dieser körperlichen Ebene, erst dann hat das ein Gehalt, erst dann hat das sozusagen eine Qualität und kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich, ich habe auch eben so, wie wir das Antje und ich erlebt erleben durften, muss man sagen, das war für mich eben was sehr Heiliges auch. Also jetzt ohne das wieder in so eine heilige Beleuchtung reinzustellen, aber man merkt schon, das war eben nochmal für uns beide eben was ganz anderes. Wir haben uns, als wir uns wiedergefunden haben und wussten, ich wusste gleich, okay, wir, wir, wir kennen uns aus anderen Leben, und das war für mich so besonders und für mich spielte in unserem Wiederfinden und in der Liebe, die ich für Anche empfunden habe, eben die körperliche Ebene überhaupt keine Rolle. Also null. Ja, wir haben uns drei Monate lang nicht geküsst, geschweige denn noch irgendwas anderes gemacht. Also gar nichts. Und wir, wir waren aber so erfüllt und ich war insbesondere auch so erfüllt, dass das alles gar keine Rolle spielte, diese körperliche Ebene. Und dieses... Was, was du vorhin schon sagtest, dass es da eben mehr noch gibt, ja, dass da noch mehr ähm, drin ist, auch auf dieser tantrischen Ebene, aber eben gerade auch auf dieser energetischen, die ja durch das Tantra-Yoga auch miteinander aktiviert wird. Ähm, nur, nur das Händehalten, also das, das, das Einander berühren und ganz in der Berührung zu sein, zwischen der männlichen Energie und der weiblichen Energie, das fühlt man ja schon in den Händen. Also und und das durften wir erleben. Und dabei sind unsere Seelen, unsere Energien wie ein Feuer ineinander verschmolzen förmlich. Also, ich habe gefühlt, wie sich unsere, äh, unsere Energien miteinander äh, drehen, in einer Spirale miteinander aufsteigen, über uns hinaus, 10, 20 Meter. Und das war Glückseligkeit. Das ja. war so etwas, das hat jeden Orgasmus in den Schatten gestellt. Äh, das ist für mich so das Größte überhaupt, was ich in meinem Leben ähm, erleben durfte. Und ich glaube, das war eben so ein Vorgeschmack auch. Mhm. Auf das, was es eben bedeuten kann, ähm, eben die weibliche und die männliche Energie miteinander zu verschmelzen und daraus eben einen ganz neuen Raum zu erschaffen, in dem kreiert werden kann, in dem gemeinsam aus dem beiden Systemen, dem männlichen, dem weiblichen System, eben das Beste zusammenkommt, um dann gemeinsam schöpferisch tätig zu sein.
1: Wow, oh, wow. Das, das ist genau das. Also du fasst es jetzt nochmal in Worte und auch aus deinem Erleben, wie es sich für mich auch anfühlt. Vielen Dank, dass du das jetzt auch geteilt hast. Und ich hatte in den letzten Wochen und Monaten, auch wenn ich mich mit Maria Magdalena verbunden habe, genau was, wie du es beschrieben hast, gesehen ohne das jetzt mit dem Partner bisher erlebt zu haben, aber ich habe das Gefühl, das kommt. Ähm, genau, auch diese, diese Spiralenergie, die dann wie diesen heiligen Raum öffnet. Und heilig bedeutet für mich auch nichts Kirchliches. Es kann für manche Menschen das auch bedeuten. Ich möchte es nicht herabwürdigen. Ähm, aber dass es wie diesen heiligen Raum öffnet und dass da so viel mehr geschehen kann, als wir uns überhaupt vorstellen können, das ist das, was ich ganz sicher weiß. Und das ist ein tiefes inneres Wissen. Und dass die beiden Energien sich auch so verbinden und eben diesen Raum kreieren, wo so viel Licht und Liebe als göttliche Energie reinfließt, dass es, ja, dass es einen erfüllt, das Energiesystem erfüllt und dann aber darüber hinaus auch Heilung und ich meine energetisches Heilwerden oder ein Erinnern ans Heilsein bewirkt. Und das ist das, was ja Maria Magdalena und Jesus Christus gelebt haben. Die haben ja zusammengewirkt und haben so viele Menschen geheilt, ähm, tatsächlich auch auf körperlicher Ebene und weit darüber hinaus. Und die haben ja auch den Samen gelegt, dass wir das jetzt ähm, erfahren dürfen. Und jetzt ist für mich die Zeit gekommen, wo dieser Same, der da gelegt wurde, von den beiden aufgeht in der Art und Weise, wie ich es geträumt habe, wie du es geschildert hast und wie sicher viele andere vielleicht schon ansatzweise oder auch fortgeschritten erlebt haben und ich glaube, das ist das, was die wahre Sexualität auf körperlicher Ebene ausmacht und darüber hinaus dann diese, diese Schöpferenergie kreiert, weil Heilung ist ja auch eine Art von Schöpfung oder ein Erinnern und dann und mit dieser Energie können wir auch was ganz Neues kreieren, was bisher noch nicht da war, was wir oft auch neue Erde nennen und was wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Das darf Schritt für Schritt gehen, aber das ist die Energie, woraus oder womit wir eine ganz neue Welt schaffen können und was Auswirkungen hat auf das ganze Universum. Es geht ja nicht nur um uns, um dich, um mich, um die Menschheit, geht es schon auch um die Erde, aber... Das ist ja noch mal eine ganz neue Energie, die auch das ganze Universum betrifft.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Und diese Dimension, glaube ich, können wir noch gar nicht irgendwie abschätzen, weil das so unseren Rahmen sprengen wird. Aber ja, wenn man reinfühlt, bin ich ganz bei dir, dann, dann kann man erahnen, was da für ein Potenzial drin liegt. Das heißt, wir haben aus meiner Sicht eben gerade mit der sexuellen Energie bisher an der Oberfläche nur gekratzt. Und wahrscheinlich sollten wir da auch gehalten werden, Ja, also abgelenkt weggeführt werden. Es ist ja eine Entfremdung auch. Also die Entfremdung auch zum eigenen Körper, die äh, nicht wirkliche Wahrnehmung, äh, die jetzt ja umkippt in eine ähm, Überfokussierung, also ich sage nur äh, sexuelle Früherziehung für Kinder, ja, äh, wo man, wo man äh, das so übertreibt in die andere Richtung und damit auch wieder heilige Räume schon zerstört, bevor sie sich überhaupt entwickeln können, mhm. ähm, wo ich sage, okay, was, was steckt dahinter? Also was, wer möchte genau diesen heiligen Raum verhindern, ja, dass er entsteht. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass jeder für sich eben auch ja, eben achtsam ist und äh, versucht, A, seine Kinder davor zu schützen, ja, dass sie sich eben frei entfalten können, ohne äußere Einflüsse ähm, und in einer Natürlichkeit ähm, und eben trotzdem nicht diese Verklemmtheit haben, wie es früher war, aber eben das Besondere, fühlen lernen und für sich entwickeln und wahrnehmen lernen, um dann als, ja, wirklich männliche Energie und eben wahrhaftig weibliche Energie eben dann in diese Verschmelzung auch zu kommen. Also für sich selbst in Yin-Yang und dann auch wieder gemeinsam. Was, äh, was fühlst du, wenn du jetzt gerade so diese kindliche Früherziehung dir anschaust? Da sind ja massive Eingriffe momentan, die stattfinden, äh, die vor unserer Gesellschaft so wie ich es teilweise sehe, eher anteilnahmslos hingenommen wird. Wie würdest du das wahrnehmen?
1: Also ehrlich gesagt, wir haben im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Ich bin schon vor Corona oder in dieser Phase und jetzt auch in einer, ich finde es eine privilegierte Position, dass ich gar nicht mehr so wirklich mitbekomme, was jetzt so die Politik macht, ich habe ja auch Anfang des Jahres meine Wohnung in Deutschland aufgelöst und ähm, bin auf Reisen, Ich bin jetzt gerade an einem Ort in der Schweiz immer mal wieder und da erlebe ich eine sehr ja, einen sehr bewusster Umgang und ich weiß gar nicht genau, was da draußen, ich nenne es jetzt mal so wirklich vor sich geht, ich bin nicht informiert und ich muss es aber auch gar nicht sein. Ich habe das Gefühl, ich kreiere schon das Neue, hier an dem Ort, wo ich bin und darüber hinaus. Insofern würde ich, ähm, ja, es ist natürlich schwierig, wenn man in der Gesellschaft drin ist, auch einen Job hat, die Kinder in der Schule sind oder im Kindergarten. Ich ja, würde raten, einfach zu schauen, okay, wie kann ich hm, möglichst auch im System sein, ohne im System zu sein und nicht mehr so viel Energie darauf zu geben. Dennoch hast du schon recht. Ich glaube, diese ähm, einerseits extreme Freizügigkeit, aber auch Tabuisierung von Nacktheit manchmal und dann auch ein Überangebot, das sind ja auch wieder so zwei Extreme, die es eigentlich nicht mehr bräuchte, aber die geläufig sind. Und ich glaube, es geht wieder hin zu einer Natürlichkeit und was du auch schon angesprochen hast, das eigene Fühlen im eigenen Körper, weil dieses Extreme oder diese sexuellen Extreme können ja nur deswegen geschehen, weil eine Abspaltung stattgefunden hat von dem Fühlen, von dem eigenen Körper, auch von eigenen Bedürfnissen durch einfach eine Tabuisierung. Und das, ja, dass es wieder zu einer Natürlichkeit hingeht, das, glaube ich, ist echt wichtig und da sich selber auch bewusst zu sein, okay, was ist das für mich, was bedeutet das, wie lebe ich das, wie lebe ich das vielleicht auch nicht. Ich glaube, es geht immer mehr um ein Be Bewusstsein und eine Bewusstheit in allen Bereichen des Lebens und wieder zurückzugehen zu, ja, zum Fühlen und zu dem, was das Herz uns sagt, weil dann ja dann merke ich auch, hm, das, was da so stattfindet, ist gar nicht meins, das ist nicht echt, das ist nicht natürlich. Das ist das, was ich dazu jetzt ähm, ja, aus meiner Perspektive sagen kann.
0: Ja, das, was du sagst, eben, das ist nicht meins, Es ist nicht echt, das sind dann eben genau diese ja, gesellschaftlichen Formgebungen, sage ich mal, wo eine Eigendynamik sich wahrscheinlich auch entwickelt. Wir haben von den 68 ern ja schon gesprochen, die aber wahrscheinlich auch nötig sind, um sozusagen erstmal wieder in eine Bewegung reinzukommen, um dann aus, dieser, aus der verharrten Position rauszukommen, um sich selbst zu finden. Am Ende geht es ja auch, Mensch, erkenne dich selbst, also erkenne dich auch in deiner Sexualität, erkenne dich in deiner Energie. Die da sozusagen dir geschenkt ist, weil das ist ja ein Geschenk. Das ist mhm. äh, ja, also wir sind schöpferische Wesen, das hast du vorhin schon gesagt. Und, und das ist ja eine Form par excellence, wo vielleicht jeder erstmal dran denkt. Ja, äh, was habe ich denn erschaffen? Ja, ich habe ein Kind erschaffen, ja, so nach dem Motto. Also äh, da, da liegt ja das Potenzial drin. Ähm, was würdest du jetzt sagen, dann in der Richtung, wie kann ich das selber für mich? Leben. Also wir sind ja aus dieser gesellschaftlichen Prägung jetzt schon natürlich, ähm, ja, da sind wir durchgegangen, ja. Der eine mehr, der andere weniger. Du sagtest ja, du bist schon sehr abgekoppelt jetzt. Aber wenn ich da drin bin oder eben auch damit noch in Verbindung war, wie kann ich denn vielleicht das jetzt ändern? Wie kann ich denn meine sexuelle Lebensenergie auch anders nutzen?
1: Also ich... ich Nehmen das auch immer wieder bei mir wahr, weniger im Außen zu schauen, was machen andere, was macht die Gesellschaft, was ist die Norm, sondern immer mehr nach innen zu gehen und da zu fühlen, okay, was ist meins, was ist die Wahrheit? Und ich glaube, es gibt außer der göttlichen Lichtenergie keine wirkliche Wahrheit. Keiner hat die Wahrheit. Alle Wahrheiten, die es auf der Erde gibt, sind subjektiv für mich. Also so sehe ich das. Und was ist wirklich meins? Ähm, vielleicht auch, wo habe ich ein Bedürfnis, dass ich auf andere projiziere? Gerade in der Sexualität ist es so oft so, was ich auch wahrnehme, dass ich ein Bedürfnis habe, das aus einem Mangel entstanden ist, weil ich vielleicht nicht genug Aufmerksamkeit habe oder Liebe oder auch meine Sexualität nicht adäquat leben kann. Aber die Frage ist, was ist schon adäquat? Wer sagt mir das überhaupt? Es geht ja eher um diese körperliche Verschmelzung, emotionale ähm, und um, energetische Verschmelzung. Aber oft empfinden wir dann einen Mangel und den projizieren wir dann auf jemand anderen und versuchen, den zu befriedigen. Ähm, ich glaube, es geht darum, wirklich bei mir selbst zu beginnen, weil alles, was im Außen ist, ist ja auch ein Spiegel und es beginnt alles in uns selbst, so wie alles schon in uns ist, nämlich unsere göttliche Essenz, dass ich einfach bei mir bleibe und schaue, okay, wie kann ich diese Erfüllung, dieses Licht, diese Energie in mir selber finden? Ich glaube, das ist die Basis, auch wenn es sich jetzt ein bisschen arg esoterisch anhören mag, oder vielleicht auch Sachen sind, die man eigentlich schon weiß. Aber ich glaube, darum geht es. Und dann auch ganz achtsam zu sein mit mir selber. Und wie gehe ich mit mir selber um? Bin ich da kritisch? Bin ich liebevoll? Wie gehe ich dann mit anderen um? Und auch eine Verbindung, eine Erdung. Eine, weil wir sind ja auf der Erde, wir sind inkarniert. Auch wenn wir kein Körper sind und uns nicht damit identifizieren sollen, ja müssen. Dennoch sind wir hier also auch eine, eine Erdung, eine Verbindung mit der Erde, genauso wie mit der Quelle allen Seins, die ja, ja manchmal sagt man okay nach oben, aber eigentlich ist es ja alles in uns beides und wir dürfen auch diese Verbindung sein oder der Ausdruck des Göttlichen auf der Erde. Dennoch ist es wirklich wichtig nach innen zu gucken. Nicht, wie kann ich meine Bedürfnisse von außen befriedigt bekommen, sondern es ist ja schon alles in mir. Und ich glaube, das ist dann so ein Perspektivwechsel. Dann muss ich vielleicht auch nicht mehr ähm, meine Bedürfnisse auf eine Art und Weise befriedigen, die andere unter Druck setzt oder verletzt oder... Ja, und auch mich selber nicht. Also auch selber mit mir achtsam umgehen. Wenn ich mit mir achtsam umgehe, dann gehe ich auch mit anderen achtsam um. Das ist das, mhm. was jetzt so auch durchkommt, auch wenn es vielleicht ein bisschen ja, zu einfach klingt, aber es beginnt sowieso alles in uns.
0: Ja, ich denke, am Ende ist, ist es in der Einfachheit, die Lösung sowieso zu finden. Und trotzdessen sind ja viele Gefühle, es sind viele Verletzungen. Also ja, wenn wir bei der sexuellen Energie sind, haben wir natürlich auch eben alte Themen, die vielleicht eine Seele oder ein Menschenleben so belasten, wie eine Vergewaltigung oder auch sexuellen Missbrauch. Also auch das spielt natürlich rein, was die Gesellschaft letztendlich und jeden Einzelnen eben verletzen kann und was man als Trauma dann ja mit sich trägt. Ja? Also äh, das sind ähm, eben, wie soll ich sagen, das ist missbräuchliche äh, Situationen, ähm, mhm. die eben Wunden aufreißen. Du hast vorhin ja auch eben von der Heilung gesprochen. Ähm, da geht es ja momentan mehr denn je auch drum aus meiner Wahrnehmung. Es geht in dieser Zeit, in der wir sind, ganz massiv darum, eben alte Wunden zu heilen, alte Verletzungen zu heilen und du sprachst ja auch davon, dass eben aus deiner Sicht genau die sexuelle Energie dabei eben auch eine Schlüsselposition spielen kann. Wie würdest du das noch vielleicht detaillierter beschreiben? Wie können wir sie einsetzen, um hier auch Heilung zu erleben?
1: Also ich glaube schon, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, dass Tantra oder zum Beispiel auch Slow-Sex-Seminare, dass die... Ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, noch nicht ansatzweise das widerspiegeln, wo es hingehen kann. Ich denke schon, dass es für den einen oder anderen hilfreich sein kann, um, mich, um mit sich selbst und mit dem Körper und den körperlichen Empfindungen ähm, in Kontakt zu kommen. Ich würde empfehlen, einfach sehr gut hinzuspüren, weil nicht überall, wo Tantra draufsteht, ist auch eine achtsame, ein achtsamer Umgang drin. Ähm, Gleichzeitig ist es so, dass ich, ja, auch diese Traumata, die wir erlebt haben, ich glaube, es geht darum, es ist so ein bisschen zwiespältig. Ne? Es ist auch eine Gratwanderung. Manche Menschen haben das Gefühl, sie brauchen eine Traumatherapie, darf gerne gemacht werden. Für mich ist es so, dass ich immer mehr dahin komme, dass ich, Licht bin, dass ich auch die Energie durch mich durchfließen lassen darf, mich erfüllen lassen darf ähm, und auch wahrnehmen darf, dass es verschiedene Anteile gibt. Aber es wird alles, wie so wie du das vorhin beschrieben hast, es wird wie so ein sich ergänzen, ähm, auch der weiblichen und männlichen Energie. Und wenn ich diese Energie erlaube, dass die auch in mir fließt, dieses Licht, dann wird es auch an die Stellen hinkommen, wo vielleicht noch Schatten ist, wo ähm, Muster sind, wo vielleicht auch Verletzungen sind und das einfach erlauben, dass das fließt. Und es kann sich heutzutage, ich sage nicht, dass es vor zehn Jahren schon so war, aber ähm, weil sich einfach die Frequenz erhöht hat auf der Erde, ist Heilung, beziehungsweise das Erinnern an das Heilsein eigentlich schon, ist so viel schneller möglich, als wir noch denken. Und oft kommt es mir auch so vor, dass wir noch sehr daran gewöhnt sind, mit Methoden, die eine sehr lange Zeit sehr hilfreich und sehr gut waren, dennoch oft auch ähm, im, ich nenne es jetzt mal im Alten, in den Schatten, im, Dreck wühlen und uns darin verlieren. Darum geht es gar nicht mehr. Es geht darum, den Fokus wirklich nach vorne zu richten, wie das Alte zu vergessen. Und ich meine jetzt nicht zu unterdrücken, sondern wirklich den Fokus komplett nach vorne zu richten, auf dieses Lichtvolle in uns. Bedeutet auch nicht, dass ich dann Zuckerguss drüber mache. Aber ja, im Grunde sind wir Licht. Und ich muss nicht mehr wühlen, ich muss nicht mehr alles endlos durchkauen, aufarbeiten. Das ist so was, ja, die geistige Ebene mir immer wieder mitgibt. Ich will aber auch nicht sagen, dass verschiedene energetische Methoden, die sich etabliert haben, per se schlecht sind. Ich glaube, es geht auch darum, wirklich zu fühlen, okay, was spricht mich an, was... Ähm, Unterstützt mich jetzt? Was hilft mir in dem Moment? Und ja, ich glaube, darum geht es. Und eben auch für sich selber, weil wir sind ja doch in einer Gesellschaft, die sehr schnelllebig noch ist. Ganz viele Termine, ganz viele To-dos. Dass wir wirklich in die Stille gehen und auch da, ja, wie das einfach so sein lassen, wie es gerade ist. Und wenn Schmerz hochkommt oder eine Emotion, dann auch die sein zu lassen in dem Wissen, dass wir einfach Licht sind, dass in uns eine Quelle des Lichtes ist, des Göttlichen. Und das auch gerne strahlen, also ausstrahlen zu lassen, sich auch ausdehnen zu lassen und das zu erlauben und ähm, auch die Lichtenergie aus dem Universum zu empfangen. Also hört sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch an, aber das ist auch so dass was immer wieder zu mir kommt und durchkommt und ich teile das gerne und ähm, ja, es geht wirklich darum, so nach innen zu gehen und ins Herz zu gehen und zu spüren, okay, was, was ist jetzt wirklich auch so der nächste Schritt, wenn ich auf dem Heilungsweg bin?
0: Hm. Ja, und wie du sagtest, die Rahmenbedingungen sind ideal momentan. Also idealer, denke ich, denn je, zumindest in unserer bisherigen Geschichtsschreibung. Wir sind in dieser Transformationszeit und dadurch verändern sich eben auch solche Prozesse. Sie gehen direkter, es ist mehr möglich. Und am Ende, ja so wie du sagst, das durchstrahlen zu lassen, ist eben, ja, es ist am Ende eine Entscheidung. Das Ja-Sagen zum Annehmen, also das Annehmen, das Leben, und in der Liebe zu sein, bei sich zu sein, deshalb auch in die Stille zu gehen und damit mehr noch eben auch in seine wirkliche Kraft zu kommen. Ne? Dass man, weil du sagtest, der der die Hektik und der Stress, das lenkt uns alles ab und das zerstreut uns ja auch, auch ob das Medien sind, ob das eben, ja, was man alles erfüllen und, und ähm, ähm, ja für andere eben auch. Äh, ähm, aufbereiten muss oder angeblich muss, dass da mehr und mehr eben dieser, dieser Rückzug auch mal stattfindet, um sich seiner wahrhaftigen Energie und seiner auch sexuellen Energie dann nochmal bewusster zu werden. Weil es eben einfach so ein, ja wie soll ich sagen, einfach durch diese gesamte Entwicklung, die wir ja schon beschrieben haben, eben nur so ein Aspekt ist, der ja irgendwie irgendwie so abgespalten noch ist für, für die meisten, denke ich. Und das dürfen wir wieder integrieren, annehmen. Ja. Und mhm. das ist eben ja was, was Göttliches. Ne? Es ist nichts Schmuddeliges. Ne? Mhm. Ja, Finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ja. Mhm. Denkst du denn, dass durch dieses Bewusstsein und Bewusstwerden sich dann auch die Form des Miteinanders äh, ändern wird? Und wenn, wie? Was, was fühlst du da?
1: Ja, ich glaube, dass sich das ändern wird. Ich weiß nicht, wie die Form von Partnerschaften ähm, sich entwickeln werden. Was jetzt aber noch so ein Impuls ist, ist ganz klar, es darf ein, Austau ein achtsamer Austausch sein. Also tatsächlich auch achtsam miteinander sprechen und teilen. Wie geht es mir? Vielleicht auch tatsächlich in der, ähm, sexuellen oder partnerschaftlichen Begegnung und ich erlebe das hier auch in meinem Umfeld, als sehr positives Beispiel, ähm, wenn wirklich Mann und Frau einfach miteinander sprechen, was fühle ich gerade, wie geht es mir gerade, was wünsche ich mir, was vielleicht auch nicht. Und ähm, das immer in einer achtsamen Art und Weise mit mir selbst und dann auch mit dem anderen und auch immer bezogen auf mich. Nicht dahingehend, okay, ich möchte, dass du mir Beziehungen oder, oder Bedürfnisse erfüllst oder einen Mangel erfüllst, sondern ähm, was ist für mich gerade passend und wie kann ich auch selber erfüllt sein, um das dann zu teilen. Und ja, ich weiß nicht genau, wohin, wohin ähm, die oder was die nächsten Schritte sind für ähm, eine Partnerschaft oder wie sich Beziehungen verändern. Ich glaube, es braucht eine Veränderung. Oder was heißt eine Veränderung, eine Weiterentwicklung? Und ich glaube, da darf auch, auch da wieder darf jeder bei sich selber schauen, hinfühlen, was ist für mich persönlich der nächste Schritt.
0: Mhm.
1: Und dann auch mutig sein und das ähm, Leben. Und ähm, ja, ja.
0: ja, vielleicht auch spielerisch das Ganze anzugehen. Ja, also eben raus aus dieser Verkrampfung, ähm, die oftmals ähm, eben bedingt ist, aus eingefahrenen Mustern, Strukturen, auch in der Partnerschaft ähm, oder bei sich selbst äh, raus und, und daraus so eine Befreiung für sich vielleicht auch zu entwickeln. Ja, dass, dass eben diese Energie, die ja da ist, vielleicht auch in der Vergangenheit eher so eingeengt war und gar nicht richtig gelebt werden konnte, weil man eben Blockaden hatte, weil da eben alte Themen drauf saßen oder man selber es sich auch gar nicht genehmigt hat. Ja? Also dass man selber ähm, das auch mit Scham belegt ist. Also solche Gefühle, die das dann unterdrücken, diese, diese Kraft. Ja? Weil mhm. es geht auch um Freude. Es ist ja Lebensfreude. Ich, ich, ne?
1: Es ist Lebensfreude und das kam auch letztens in einem Channeling, ihr seid nicht hier, um Schmerz und Leid zu erfahren und auch nicht, was manchmal auch so im spirituellen Umfeld gelehrt wird, wir müssen nicht Leid und Schmerz erfahren, um zu lernen. Und wir sind auch nicht unbedingt hier, um das ja auszuleben, sondern wir sind hier, um wirklich Spaß zu haben, um Freude zu empfinden, Glückseligkeit, um das Sein zu genießen. Und wie du sagst, dass es spielerisch sein darf, dass wir auch über uns selber lachen dürfen, dass wir miteinander lachen dürfen, dass wir in dem Genießen und im Flow sein dürfen, definitiv. Das ist das Allerwichtigste bei all dem Ernsthaften. Und manchmal ist es auch so, wenn, wenn man sich ja austauscht und wenn dann was schamhaft ist, wenn man das aber in einer ehrlichen, aufrichtigen Art und Weise teilt, Manchmal wird dann auch was Witziges draus, ohne dass man sich über jemanden lustig macht. Das meine ich nicht, sondern dass man wirklich miteinander auch lachen kann über sich selbst, über die, über die Einschränkungen, die man hat, das wirklich in einer ganz spielerischen, offenen, manchmal auch verletzlichen Art und Weise zeigt. Aber wenn wir bewusst und achtsam miteinander umgehen, dann ist eigentlich gar nichts mehr wirklich verletzend. Und dann muss ich ja auch niemanden verletzen. Ja, sondern wirklich auch dieses Lustvolle. Und natürlich so aus der geistigen Ebene von den Engeln, die ja nie wirklich auf der Erde inkarniert waren, die wissen gar nicht so richtig, was lustvoll ist. Aber das auch körperlich lustvoll zu empfinden, das ist nichts Verwerfliches dran, auch eine Lust zu empfinden. Und das auch auszukosten. Ja.
0: Ja und, und ich finde auch eben diese Verbindung dieser verschiedenen Ebenen, also dieser geistigen Verschmelzung mit der körperlichen Verschmelzung, das zusammen ist äh, ekstatisch. Also da ist äh, ja eine Riesenkraft eben drin. Und äh, ich finde es eben genau spannend, das vielleicht für sich dann auch zu entdecken, wenn man das vorher noch nicht so gelebt hat oder davon wieder abgekommen ist. Also dass man ein, ein wichtiger Punkt, aus meiner Sicht ist eben auch, das Herz zu öffnen. Ja. In, in wie vielen Beziehungen ähm, ist das Herz nicht von beiden wirklich geöffnet, weil eben zu viele Verletzungen drauf sind oder äh, was auch immer. Also gerade diese Herzöffnung ist für mich so ein ganz wesentlicher Bestandteil, der diese Verschmelzung überhaupt erst möglich macht. Mhm. Und, und äh, dann wird äh, Sexualität äh, körperlich auch nochmal eine ganz andere Potenzierung erfahren, ja, also äh, ne, das, du hattest das ganze Eingang ja auch schon gesagt, dass die Liebe, dieses Gefühl dabei ja eben die Qualität auch ausmachen und, und da ist für mich so ein, so ein Herzöffnungselement ganz, ganz wesentlich. Wie, wie würdest du das benennen? Ist das für dich ähnlich oder würdest du es anders beschreiben? Nee.
1: <lacht> nee, ich würde es genauso beschreiben, dass es sehr wichtig ist, ähm, wirklich das Herz zu öffnen und auch wirklich ähm, ja, in einer Art von Selbstliebe zu sein, Selbsterfüllung zu sein und ja, auch gar nicht mehr davon auszugehen, dass mich im Außen was verletzen kann, weil wenn ich in, einer, in dieser äh, Liebesenergie bin und mein Herz wirklich geöffnet habe, dann ist auch ein Austausch möglich. Die geistige Ebene sagt ja auch oft, dass wir uns mit Worten austauschen, ist gar nicht adäquat. Im Grunde geht es darum, um über das Herz oder, oder mit, der, mit der Liebeslichtenergie ähm, eine Herzenskommunikation zu haben. Und das merkt man ja auch. Also ich erlebe das hier auch in dem Umfeld ähm, mit ähm, Kindern, die haben ja meistens ein offenes Herz. Und ich dachte ja schon von mir, wow, ähm, ich habe das jetzt. <lacht> Was man dann immer so von sich selber denkt, ja, ja, ich, mein Herz ist schon offen und dann ähm, bin ich hier und denke so, äh, naja, gut, da, da war noch Luft nach oben drin, ist ja schön, dass ich das erleben darf und ich bin total dankbar, es geht immer noch mehr und wirklich einfach diese Sympathie und diese Liebe fließen zu lassen, so ganz ohne was zu erwarten, das ist ja auch das, was man als bedingungslose Liebe bezeichnet, ich erwarte nichts, ich lasse es einfach fließen ich gebe das, was möglich ist, was fließen möchte. Und egal, was zurückkommt, wenn ich wirklich in dieser Energie bin, dann wird so viel mehr zurückkommen von dem, was ich ausgesendet habe, in dieser Liebesenergie, dass es, ja, dass es einfach ganz wundervoll ist. Mhm. Ich glaube, dass das ja. essentiell ist. Ja, Gut, Abs
0: Absolut. Das finde ich auch. Und es ist so schön, wenn man die Kinder dann auch als, ja, Lehrmeister noch mal wahrnimmt und sagt, wow, ne, was ist da noch für Potenzial? Und das ist so schön, wenn man sich davon inspirieren lässt. Ein Punkt, der mich noch interessieren würde, wie du es siehst, nun gibt es ja auch platonische Freundschaften, die eben auch sexuelle Energie ja durchaus nutzen können. ja. Wie würdest du das beschreiben? Oder, oder gibt es das aus deiner Sicht überhaupt? Wie nimmst du das wahr?
1: Hm, es ist eine gute Frage. Ich glaube, ja, das ist möglich, dass ich nicht mit jedem Menschen ähm, mich sexuell, körperlich austauschen muss. Ähm, dennoch ist natürlich auch so, aus dieser Geschichte oder gesellschaftlichen Prägung, aus der wir rauskommen, ist es für mich, merke ich auch manchmal einfacher, ähm, mich mit Frauen auszutauschen als mit Männern. Ich glaube, wir haben da auch noch mh, verschiedene Tabuthemen, ja. Ich glaube, es ist möglich. Es ist möglich, mich auch auszutauschen und diese Energie fließen zu lassen. Ohne, dass es eine körperliche Verbindung gibt, kann ich trotzdem einen Raum gestalten, diesen heiligen Raum öffnen und die Energie fließen lassen, ohne sexuellen Austausch. Ich glaube, das ist auch möglich. Und ich muss auch nicht mit jedem diesen Austausch haben, egal ob es jetzt Frauen sind oder Männer unter sich oder Frauen und Männer. Ich glaube, das ist auch so, wie ich es eben möchte, es kann sich auch verändern, es kann auch ja kann auch kombiniert werden, wie auch immer. Ich glaube, es ist aber auch möglich, weil die, die, ja, die Energie ist in der Basis erstmal nicht körperlich. Weil Wir dürfen es leben, weil wir inkarniert sind, weil wir eben auf der Erde sind, aber wir müssen es nicht mit jedem leben. Ja.
0: Ja, schön, also ich kann das auch bestätigen, ähm, weil ich das selber auch erleben durfte mit meiner Tanzpartnerin, ja, also äh, wie das so ist, man geht ja dann mit 16 irgendwann zur Tanzschule, wenn man will, also ich wollte und das hat mir auch viel, viel Spaß gemacht, habe lange Jahre getanzt und ähm, habe dann, ja, wie das dann ist, auf Bällen trifft man sich mit anderen, die man noch gar nicht kannte und habe dann ein junges Mädchen kennengelernt, ähm, mit der ich sofort in Resonanz war. Ja, also wir waren so vor, also es war klar, wir tanzten zusammen, ja. Und wir haben dann den Tanzkreis weitergemacht und alle dachten immer, ja, die sind zusammen. Ja, weil wir, wir haben uns gefühlt, ja, sie kamen in den Raum rein, ich wusste, konnte mich umdrehen und wusste, jetzt, ne, jetzt ist sie da. Wir, wir sind dann, haben auch Formationen zusammen getanzt und, und sind dann über das Parkett geschwebt. Für uns war das... Der, der Tanz von uns beiden, aber auch eben seelisch, habe ich das immer wahrgenommen als eine Verschmelzung. Ja. Wir haben uns, also wir, wir haben uns getröstet. Als sie Liebeskummer hatte, habe ich, hab ich sie getröstet, ja, als bester Freund. Wir haben zusammen geschwungen und, und haben uns gefühlt, äh, aber wir hatten nie irgendeine körperliche Beziehung und auch nie ähm, irgendwo. Ja, das Gefühl, dass da jetzt uns was fehlen würde. Ja? Also von daher, das war eine ganz tiefe, erfüllende ähm, männlich-weibliche Verbindung, die auch eben energetisch sich sehr eng äh, ergänzt hat und erfüllt hat, und das aber ausgedrückt hat übers Tanzen. Ja? Also mhm. total äh, schön und, und harmonisch. Und ähm, ja, und, und wenn ich dann so erinnere, klar, man, man beobachtet, sieht dann auch andere. Und wie sie tanzen zum Beispiel, das habe ich auch schon immer gesagt, wenn jemand tanzt, daran erkennst du die Harmonie äh, in, den, in dem Yin-Yang letztendlich. Ja? Also wenn jemand alleine tanzt, sehe ich ja, an der Hand der Bewegung, wie jemand in sich harmonisch ist. Und wenn zwei miteinander tanzen, kann man auch sehen, wie die beiden miteinander harmonieren. Und, und das war für mich eben auch als Jugendlicher schon immer ein sehr schönes Bild zu erkennen und zu sehen, wo es eben gleichsam schwingt. Ja? Und ja. da habe ich auch die Erfahrung machen dürfen, ja, das geht. Und, und das auch Alter, Nun, wir waren ein Jahrgang, ne? aber äh, ich habe das eben auch mit älteren Frauen erleben können, wo, wo man ja eben genau diese, diese gleichsame Schwingung erlebt, aber eben überhaupt nichts miteinander körperlich hat. Also mhm. das wäre für mich auch so eine, so eine Ver Verbindung eben auf geistiger Ebene, rein energetisch, die unheimlich erfüllend ist.
1: Ja, es heißt ja auch, es gibt ja auch diesen Begriff des kosmischen Tanzes. Es kam gerade noch mal, ähm, als du das mit der Tanzpartnerin ähm, geschildert hast, dieser kosmische Tanz zwischen der weiblichen und männlichen Energie, dieses, dieser Gleichklang, das sich ergänzen und dann das Erfülltsein, das kann sich auf verschiedene Arten und Weisen ausdrücken, ganz physisch im Tanz. Aber auch mit dem Miteinander schwingen, sich gegenseitig auch inspirieren und unterstützen, den Raum halten und auch auf körperlicher, sexueller Ebene. Also es gibt so viele Facetten. Ich glaube, wir sind da auch noch so ein bisschen eingeschränkt, aber das darf sich jetzt auch öffnen oder hat sich auch schon geöffnet und es darf sich auch immer weiter öffnen. Ja, ich sehe das auch ja. so.
0: Ja, schön. Also, ja, kann man festhalten, eigentlich die sexuelle Schöpferenergie in uns, die, ja, hört man vielleicht erstmal diesen Begriff, denkt man eben an die körperliche Ebene, aber das ist nur ein Segment letztendlich aus einem wunderbaren Blumenstrauß, all dieser Ebenen und Verbindungen, die wir nutzen können, letztlich auch natürlich in uns selbst, mit uns selbst. Und äh, die Energien stehen uns zur Verfügung. Und ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt an der Zeit ist, das wieder für sich zu entdecken, neu zu entdecken und alle alten äh, Prägungen, sage ich jetzt mal, abzuschütteln, sodass wir uns dafür befreien. Also äh, zu befreien auch für das Neue, für eine neue Wahrnehmung und ein, ein neues Entdecken letztendlich.
1: Definitiv, ja. Und mhm. nochmal zurück, der, der Samen, der gesät wurde von... Maria Magdalena und Jesus Christus, ohne jetzt mich zu sehr auf diese beiden Figuren oder ja, Energien äh, fokussieren zu wollen. Der Same, der gesät wurde, der geht jetzt auf. Und wir dürfen, wie du schon sagst, ähm, unsere Herzen öffnen, definitiv unsere Wahrnehmung, unser Bewusstsein auch noch ausdehnen und auch offen sein für ja, so viel, ja, Aspekte, so viel mehr Aspekte, die möglich sind als alles, was wir bisher gekannt haben. Also es geht jetzt in eine komplett neue Öffnung und Richtung, was alle Ebenen einbezieht. Und eben auch diese Schöpferenergie, die ja, wir kreieren Welten, wir kreieren was Neues. Wir kreieren damit auch die neue Erde in diesem Bewusstsein und aus dieser Energie heraus. Das darf uns auch bewusst sein.
0: Mhm. Ja, das ist im Grunde genommen ist es wie Weihnachten, weil wir was auspacken, was ja schon immer da war. Genau. Aber wir es jetzt nochmal ganz neu letztendlich begreifen, ja, mit unserem Bewusstsein durchdringen können und damit uns als Werkzeug auch nützlich und, und äh, ja erfahrbar nochmal ganz neu zu machen. Was für ein Potenzial.
1: Ja, wow, das ist. Also die Worte fehlen mir dafür und die sind eigentlich auch nicht nötig, weil.. Ähm... Die Energie spricht dann für sich selber.
0: Schön. Stefanie, ja. ja, was für ein wundervolles Gespräch. Ich danke dir. Wir, wir haben ein, ja, vielleicht heißes Eisen angefasst, aber ich glaube, dass damit ganz neue Perspektiven jetzt auch in den Raum gekommen sind. Dafür danke ich dir sehr, denn gerade das ist ja auch unser Anliegen vom Channeling-Kongress und vom Portal äh, und natürlich auch von dem Format im Gespräch mit. Äh, ja mal tiefer zu gehen, einzelne Aspekte neu zu beleuchten und Impulse zu geben, aber auch Resonanzen zu erzeugen, dass man selber nochmal reflektieren kann. Mhm. Deshalb war das sehr, sehr wertvoll, finde ich, wieder mal und danke dir auch für den Austausch. Stefanie, ja, du bist ja auch immer sehr aktiv mit äh, neuen Projekten, äh, dein YouTube-Kanal, gibt es immer wieder neue Videos auch. Ähm, was dürfen wir denn erwarten in der nächsten Zeit, wo sind gerade deine Projekte?
1: Das ist spannend, dass du fragst. Vielen Dank. Ähm, gerade vor ein paar Wochen zur Sommersonwende habe ich ähm, ein neues Format eingeführt, nämlich Channelings mit Maria Magdalena oder von Maria Magdalena, wo einfach diese Energie durchkommt. Jetzt nicht, weil die weibliche Energie wertvoller ist, aber einfach weil das sich mir so gezeigt hat, sie im Feld war und auch dieses Thema Sexualität jetzt wirklich, glaube ich, echt im Feld ist. Da gibt es einfach ähm, regelmäßig ähm, Channelings zu bestimmten Themen. Ähm, nach wie vor gibt es den Goddess Awakening Circle. Das ist so ein, ähm, eine Community von Frauen aktuell noch, wobei ich habe das Gefühl, irgendwann wird es auch geöffnet für Männer, damit es einfach auch diese beiden Energien hat. Ähm, das ist ja monatliche Channelings zu bestimmten Themen, die ja die wirklich uns auch ähm, abliften, auch im Alltag. Und ja, ansonsten darf ich, <lacht> von der geistigen Ebene so ähm, gesagt, mein Sein jetzt genießen, also den Sommer genießen. Und das, ja ich glaube, das dürfen wir alle.
0: Sehr schön. Ja, wundervoll. Und ja, die Projekte sind vielversprechend. Das ist sehr schön. Und ich denke auch im Rahmen des Channeling-Portals bist du ja immer wieder aktiv, also da kann man dich dann hoffentlich auch bald wieder erleben. Dann danke ich dir von ganzem Herzen für die Zeit, die du genommen hast und diesen sehr schönen und tiefgehenden, offenen Austausch auch zu diesem wundervollen und wertvollen Thema. Danke dir.
1: Ich danke dir.
0: Ja, ich danke auch dir, dass du dieser Sendung weiterhin hier gefolgt bist und dran geblieben bist. Ich glaube, ein ganz wesentliches Thema, was wir auch ganz neu für uns entdecken können. Also fühl mal rein. Ich glaube, das, was wir eben war, äh, angekratzt haben, war auch nur die Oberfläche. Da geht es noch richtig tief rein und da sind so viele Potenziale, Heilungspotenziale, aber eben auch in der Schöpferenergie natürlich. Ähm, liegende Potenziale für jeden Einzelnen. Ich freue mich, wenn du diese Sendung hier gut fandest und diesem Video auch ein Like da lässt, unseren YouTube-Kanal natürlich gerne äh, auch abonnierst, in unseren Newsletter kommst. Der nächste, das nächste Event steht schon wieder vor der Tür, wenn du diese Sendung siehst. Wir sind ja jedes Jahr natürlich aktiv mit dem Kongress, aber auch das ganze Jahr über mit Live-Meditation jeden Freitag und natürlich Mittwochs hier diesen Sendungen im Gespräch mit. Und wenn du zu Stefanie gerne mehr wissen möchtest, guck auch unter dieses Video, da haben wir alles verlinkt, ihre Website und auch den YouTube-Kanal. Ja, stöber und geh auf Spurensuche und finde den Weg zurück zu dir. In diesem Sinne, alles Liebe, bis dahin, ade. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen.